0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 14 de noviembre, lunes, y llevamos ya 7 horas de la huelga indefinida convocada por la Plataforma Nacional en defensa del sector del transporte protestan por el incumplimiento del decreto que impide que trabajen a pérdidas. A diferencia del paro de marzo, ahora ninguna otra asociación ni patronal del sector ha secundado y se ha unido a esta plataforma convocante. En el programa El Club de los Primeros, en la mañana de Andalucía, a Charo Padilla, uno de los camioneros se ha mostrado a favor, unos a favor, otros en contra, pero también nos cuentan cómo están funcionando los piquetes,
2: oigan. Yo soy asalariado estoy ahora mismo llevando que es comida a los comedores de los colegios y a las 4 de la mañana he salido del polígono del transporte de jerez y ahí he tenido piquete o sea, había 10 personas allí me han parado me han intentado pinchar la rueda pero al decirle que llevaba comida de los comedores me han dejado pasar me he bajado a ver si estaba pinchada rueda pero no ha conseguido pincharme la rueda
0: una experiencia al pie de la carretera y al pie de la radio. Hoy se reúne la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En el orden del día figuran posibles modificaciones en las restricciones de la dotación de agua para el regadío. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están por debajo del 19%. Y el presidente de la Junta viaja a Egipto para participar en la cumbre del clima de Naciones Unidas. Juanma Moreno trasladará hasta el jueves la importancia del problema del cambio climático para Andalucía. En una zona, una zona esta especialmente vulnerable El Congreso comienza la tramitación de la supresión del delito de sedición La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos Lo sustituye por el de desórdenes públicos graves En una entrevista en el diario La Vanguardia Pedro Sánchez aseguraba este fin de semana Que la reforma no despenaliza los hechos del 1 de octubre de 2017 Por lo que se condenó a los independentistas responsables del proceso
2: no estamos despenalizando lo que sucedió en el año 2017, lo que estamos haciendo es homologar los castigos a las penas de otros códigos eh, penales que existen en las principales democracias europeas.
0: En respuesta a estas declaraciones, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, pide a los varones del PSOE que se rebelen contra la abolición de la sedición.
2: Lo que nunca habíamos visto nunca en España es que un gobierno le haga un traje a medida a unos delincuentes para que vuelvan a delinquir. El mensaje que traslada en nuestro país y el mensaje que traslada Sánchez es que aboliendo el delito de sedición y comparándolo con altercados graves, evidentemente está comparando como si fuera lo mismo, quemar un contenedor a declarar la independencia.
0: En Turquía, el terrorismo ha vuelto a golpear con dureza este domingo. Tras un respiro de casi siete años, al menos seis personas han fallecido y otras 80 han resultado heridas, dos de ellas muy graves en esa explosión ocurrida este domingo en una zona céntrica muy concurrida a la hora en la que se produjo. También del panorama internacional cabe resaltar la reunión que Joe Biden va a mantener con Xi Jinping antes de la celebración de la cumbre del G7, cumbre a la que no acudirá Putin y en la que la Unión Europea va a presionar para conseguir un una condena a la guerra de Ucrania. Difícil lo van a tener por las presiones de Putin con su no asistencia, con su ausencia y los países que están con una tibieza eh, protestando contra la guerra. Y vamos ahora a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, comenzando por Cádiz. Salud Botaro.
1: Hay niebla esta mañana, ojo, 17 grados y 21 de máxima. Y en
0: Campo de Gibraltar, Fermín Soto, ¿cómo amanece? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí, intervalos de nubes a esta hora de la mañana, temperatura 16 grados, la máxima prevista para hoy es de 24. ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano?
3: También con una niebla muy densa, así que precaución en la carretera, en Jerez, en La Campiña y también en La Sierra. 14 grados marca el termómetro ahora, 23 de máxima prevista.
0: En Huelva, Sonia Vela.
4: Densa niebla también por aquí, mucho cuidado sobre todo en la carretera Cielos nubosos, podría llover débilmente, la máxima para hoy la tendrán en Ayamonte Será de 24 grados a esta hora, 12 en la capital
0: Conozcamos ahora cómo amanece en Córdoba, Ana
4: López Pues también con bajo de niebla en los valles, eh, tenemos a esta hora 15 grados Bajan las máximas
5: hasta 21
0: En Sevilla, Pilar González
5: También tenemos aquí niebla, puede llover algo en la sierra por la tarde En el resto nubes, una máxima prevista de 22 grados y ahora tenemos 15 en la capital
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
6: Pues prácticamente despejado en la capital, 14 grados de temperatura y te alcanzaremos máximas más de 25.
0: En Jaén,
2: Alfonso Miranda. Han llegado las nubes, el cielo está cubierto en toda la provincia, 13 grados en la capital, no llegaremos ni a los 20. En Granada, Laura Nieto.
1: No tenemos prácticamente nubes y temperaturas muy parecidas. 8 por... grados ahora.
0: Sí, sí, adelante, Laura. 8
1: grados ahora 8 grados ahora Máxima 23
0: Máxima 23 En Almería, María Jesús Recio
5: Pocas nubes en el cielo, 15 grados, máxima 22
0: Ojo a esas nieblas que nos han anunciado por toda la parte de Cádiz, Sevilla, incluso Córdoba y también por Huelva Vamos a conocer a esta hora cómo está el tráfico en Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
6: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada en Málaga en las 7 a su paso por Miraflores Alto. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila. A estas horas en toda la red de carreteras de Andalucía no se registran grandes incidencias, pero como siempre les vamos a pedir mucha precaución al volante.
0: Siete, 6 minutos de la mañana.
3: Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda
7: En la, la economía circular, cuando reciclas, los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos. Recicla más,
2: mejor, siempre. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
3: Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Australitec Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
1: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. En Canaliso Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Primeras horas de un día con huelga por parte, huelga convocada por parte de la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte. Una huelga indefinida eh, por el incumplimiento del decreto que impide que se trabaje o que trabajen estos camioneros autónomos a pérdidas. En Sevilla todas las miradas están puestas a esta hora en el Mercado Central. Allí está en Sevilla nuestra compañera Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
4: Buenos días. Dos coches de la Policía Nacional en la rotonda que da acceso a Mercasevilla es la única nota discordante esta mañana aquí en este mercado central de abastecimiento de Sevilla. Por lo demás, normalidad. Aquí pasan unos 400 camiones diarios y por ahora el movimiento de vehículos es similar a un día cualquiera. Esto nos contaba uno de los camioneros que acaba de entrar aquí en Mercasevilla. Lo escuchamos. Usted es camionero, ¿verdad? Ha llegado a Mercasevilla. Eh, ¿Cómo ha visto las carreteras esta mañana?
2: Yo he visto, no, no he encontrado nada, camiones como todos los días normalmente.
4: ¿Ha visto normalidad en la carretera?
2: Mucho normalidad, igual que siempre.
4: Gracias. Hay más seguridad en los accesos también por parte de la empresa de Mercasevilla... ...aunque lo cierto es que en ningún momento ha habido presencia de piquetes... ...la actividad dentro de las instalaciones también es la habitual... ...aunque este otro camionero asegura que las carreteras están más tranquilas... ...él ha llegado de Extremadura. Usted también ha llegado hoy de aquí a Mercasevilla esta mañana... ...¿cómo ha visto la carretera?
2: Eh, la carretera veo menos camiones que habitualmente... ...más policías en las rotondas, en los polígonos donde yo he salido esta noche... ...veo más afluencia de policía... Eh, ...pero bueno, la carretera está limpia por ahora.
4: ¿No se ha encontrado usted piquetes en ningún punto?
2: Nada, ningún piquete, eh, limpia perfectamente.
4: Todavía no ha amanecido aquí en Mercasevilla... ...aunque eso sí ya empieza y se nota bajar la actividad... ...camiones cargados fundamentalmente de frutas... ...siguen saliendo de este mercado central de abastos de Sevilla".
0: Gracias Beatriz Galeano, ya lo han escuchado de ustedes. Eh, normalidad en Merca Sevilla. En Jaén la huelga irá acompañada por una marcha de camiones por la A4 que va a durar prácticamente toda la mañana. Así está previsto. Hay preparado un dispositivo para vigilar esta autovía, una de las más transitadas de Andalucía y crucial en el transporte por carretera. Beatriz Mateas. Escuchamos a Beatriz Mateas. Bueno, pues ahora trataremos de escuchar el sonido de nuestra compañera que nos da cuenta de esa situación o de esa previsión en la A4. Además, en esta primera jornada de paro se va a celebrar una manifestación a partir de las 10 de la mañana en Atocha, en pleno centro de Madrid, que terminará en la sede del Ministerio de
2: Transporte, Paco Ramón. El portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, reclama al gobierno un acuerdo y lo quiere por escrito.
0: ...que el número de inspectores se incremente... ...el importe de las sanciones tiene que ser un importe ejemplar... ...un importe a proporción del daño que se da al mercado... ...cuando existe una competencia desleal. ...en el sector del transporte está prohibido... ...que el precio que se le pague al transportista... ...no cubra sus costes reales de explotación...
2: ...ahora bien, si ese transporte se realiza... ...bajo un contrato continuado... ...no se puede sancionar al cargador que pague por debajo de costes". La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, insiste en que la protesta no tiene justificación alguna y garantiza que los transportistas que quieran trabajar lo van a poder hacer.
8: Entendemos
4: que no está justificado, que no beneficia al sector y que, desde luego, pues, eh, perjudica al conjunto de la, de la sociedad. ¿no? Y, por tanto, quiero agradecer también, por otra parte, que el 90% de las organizaciones que representan al sector, de los transportistas, la logística, la cadena alimentaria, los distribuidores, han dicho que no van a secundar este, este paro.
2: 3.300 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado forman ese operativo especial de seguridad con motivo de esta huelga de los transportistas para tratar de garantizar la normalidad en el desarrollo de la actividad económica en nuestra comunidad, en Andalucía, donde hay previsto eh, varias marchas por diferentes ciudades y también, como decía Jesús, en puntos claves como esa A4 en la provincia de Jaén.
0: Estaremos atentos hoy a ver cómo se desarrolla la huelga y qué consecuencias tendrá en Andalucía, en nuestra tierra. En la de marzo, el impacto. El impacto para la economía andaluza, según la Junta, fue de más de mil millones. Ana Giraldes. El
8: sector hortofrutícola y el ganadero fueron uno de los más castigados, por eso hoy está muy preocupados en Almería en plena campaña de Navidad. Temen que afecte a las cadenas de suministro, como ya pasará el pasado mes de marzo. Francisca Iglesias, secretaria general de UPA en Almería.
6: Almería supone el 80% del traslado por carretera, en el caso de la redistribución de alimentos para esa ganadería, que está en torno a un 20%.
0: Otra preocupación importante, la de los regantes. Reunión este lunes de la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con los embalses andaluces por debajo del 20% de su capacidad.
2: En ese encuentro, en esa reunión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, también se va a hacer balance del año hidrológico, de las previsiones de lluvias que tenemos para los próximos meses y sobre todo, como decía Jesús, de esas restricciones que se van a aprobar en la dotación de agua para regadío. En mayo ya se recortó en un 75% y es que los embalses de la del Guadalquivir están por debajo incluso del 19% de que la Junta insista en pedir más obras hidráulicas.
0: El presidente de la Junta viaja a Egipto para participar en la cumbre del clima de Naciones Unidas, que allí se está desarrollando, y mantener encuentros con inversores en materia de energías renovables.
8: Juanma Moreno tiene agenda en la cumbre de Sarensei entre mañana y el jueves. El presidente va a trasladar la importancia del problema del cambio climático para Andalucía, una zona especialmente vulnerable. El viernes Moreno se va a trasladar al El Cairo para mantener encuentros con empresas del sector de las energías renovables. Acompañan al presidente los consejeros de Sostenibilidad y de industria de energía que precisamente acaba de lanzar la estrategia para una minería sostenible en el año 2030. Andalucía representa el 40% de la minería de España y quiere, que, quiere un sector más verde con consumo de energías renovables.
0: Pues bien, desde este lunes se puede solicitar en Andalucía y por vía telemática el bono de alquiler
2: joven de 250 euros. Se trata de una ayuda de 24 meses para jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan un contrato de alquiler de vivienda en Andalucía y además estén empadronados en nuestra tierra. Tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Se van a beneficiar unos 11.300 andaluces con un máximo de 6.000 euros por individuo, una ayuda destinada sobre todo a los estudiantes. Esta semana comienza la tramitación de la supresión del delito de
0: sedición. Esquerra Republicana y Unidas Podemos barajan enmiendas sobre el delito de malversación que podrían beneficiar a otros condenados fuera del procés, como el caso del expresidente de la Junta y otros exaltos cargos condenados por el caso de los seres.
8: El Congreso inicia el trámite de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición lo sustituyen por el de desórdenes públicos. Los socialistas esperan que Esquerra y Unidas Podemos incluyan enmiendas para refajar también el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del proceso. La modificación pues, como dice, podría beneficiar el expresidente de la Junta, Griñán, condenado a seis años de prisión por un delito de malversación en el caso de los Eres. En una entrevista en el diario La Vanguardia, Pedro Sánchez asegura que la reforma no despenaliza los hechos del 1 de octubre de 2017 por lo que se condenó a los independentistas responsables del proceso.
2: No estamos despenalizando lo que sucedió en el año 2017. Lo que estamos haciendo es homologar los castigos a las penas de otros códigos eh, penales que existen en las principales democracias europeas. Y, y reprocho además el que el Partido Popular continúe utilizando la confrontación territorial como un instrumento más de desgaste político al gobierno.
8: El coordinador general del PP, Elías Bendodo, pide a los varones del PSOE que se rebelen contra la abolición de la sedición.
2: Lo que nunca habíamos visto nunca en España es que un gobierno le haga un traje a medida a unos delincuentes para que vuelvan a delinquir. El mensaje que traslada en nuestro país y el mensaje que traslada Sánchez es que... Aboliendo el delito de sedición y comparándolo con altercado graves, evidentemente está comparando como si fuera lo mismo, quemar un contenedor a declarar la independencia. Esto es un absoluto disparate, porque Pedro Sánchez se ha convertido en un presidente amoral.
0: La Junta asume la tutela de cuatro menores que vivían en pésimas condiciones en una nave abandonada en Bailén, en la provincia de Jaén. En Málaga, una madre y su pareja han sido detenidos por tener a tres menores en grave situación
2: de desprotección. Los menores de Bailén, de 1, 2, 5 y 7 años, convivían en la nave junto a su madre y otros familiares sin control médico alguno. Solo la mayor estaba escolarizada, aunque no iba con regularidad al colegio. Los tres hermanos de Málaga, de 7, 5 años, y tan solo 10 meses han quedado también bajo tutela de la Junta. La madre había perdido la tutela de los dos mayores con anterioridad y el padre tiene orden de alejamiento de la madre.
0: Un corredor de 58 años ha fallecido tras llegar a la meta de la media maratón celebrada ayer en la capital malagueña.
8: El atleta fue atendido por médicos de las dos UV móviles de Cruz Roja que formaban parte del dispositivo de esta prueba deportiva donde se le practicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a la realización de la RCP avanzada, el corredor falleció. El deportista noruego había participado en la misma prueba en Málaga en 2019.
0: La autopsia del hombre arrestado en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe confirma que murió
2: por el cúmulo de drogas que había tomado y una elevada sobreexcitación. Y no por la intervención policial, por su detención, según lo publica eh, lo publicado por el diario ABC, el informe descarta, el informe forense descarta relación alguna entre esa detención y el fallecimiento como sostenía la familia. El forense apunta como causa de la muerte a un cóctel letal de consumo de drogas como la cocaína, alcohol y una elevada sobresitación del individuo que entró en parada cardiorrespiratoria cuando forcejeaba con los agentes que trataban de reducirlo.
0: Vamos a hacernos eco ahora de la explosión que se ha producido este domingo en una céntrica calle comercial de Estambul, en Turquía, después de siete años que llevaban eh, sin atentados. La policía ha detenido a una mujer que podría estar relacionada con ese atentado.
8: Las autoridades de Turquía han anunciado la detención esta madrugada de una mujer sospechosa de haber perpetrado el atentado en una avenida comercial de Estambul. Hay seis muertos y más de 80 heridos. O A sea, la arrestada, según la investigación, se le vincula con el grupo separatista PKK del Kurdistán. La bomba, según se ven las imágenes de seguridad, la deja una mujer en un banco, en un lugar muy popular para los turcos y los turistas después se marcha con multitud de tiendas y de restaurantes.
0: En Estados Unidos, los demócratas mantienen el control del Senado contra
2: todo pronóstico y tras un agónico escrutinio de Nevada. El voto por correo en el condado de Clark, en Las Vegas da la victoria a la senadora Cortés Masto, cuatro días después de los comicios. Una vez conocidos los resultados en Arizona y Nevada, solo queda por saber quién gana en Georgia, que acudirá a una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre. De este modo, la configuración definitiva del Senado, habrá que esperar a lo que pase ese 6 de diciembre, pero de entrada, los demócratas lideran la Cámara Alta, mientras que los republicanos mantienen su ventaja en el Congreso. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá un encuentro este lunes con su
0: homólogo chino Xi Jinping en Bali, Indonesia, justo antes de que arranque la cumbre. Tensa del G-20. Es la primera reunión de ambos mandatarios desde la llegada del demócrata a la Casa Blanca.
8: La cumbre del G-20 se va a celebrar en Bali del 15 al 16 de noviembre. Pondrá sobre la mesa la guerra de Ucrania, la inflación, la crisis energética, la recesión y el cambio climático. La creciente polarización global gira alrededor de esta nueva guerra fría que enfrenta a Estados Unidos y a China.
0: Málaga recibe este lunes a los líderes mundiales de la ultra alta definición en la octava edición de la 4K HDR SAMI. La cita más importante del 4K y 8K a nivel mundial.
2: Son 250 expertos de todo el mundo, especialistas en la ultra alta definición. Se van a reunir en Málaga hasta el próximo viernes a debate temas como el metaverso o la prohibición por parte de la Unión Europea de los televisores 8K por su alto consumo. Además, se va a hablar de las nuevas técnicas audiovisuales que se van a ofrecer dentro de unos días en ese Mundial de Qatar. Y también va a ser protagonista esta casa... Canal Sur Más, la nueva plataforma de contenidos de la RTVA, estará en el centro del debate. 7.20 minutos de la mañana, en un momento vamos a
0: la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
1: A Bayarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
3: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Esta Black Week Hyundai te regala tiempo Porque si te llevas un Hyundai
7: Tucson Número uno en ventas en España Con todo incluido y con las mejores condiciones A tu medida, te ahorrarás mucho tiempo De espera Black Week de Hyundai, lo quieres, lo tienes Condiciones especiales para unidades En stock, más información en Hyundai.es
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
2: Es el carrusel taurino De los domingos por la tarde
6: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes Con Marilo un cafelito y beso y lo de salud, también lo
2: escucho. El tuyo, me gusta la noche más hermosa.
1: Canal Su Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
0: Vamos ya con lo más destacado de la prensa del día, que ha resumido para ustedes Paco Reyero. Buenos días, Paco.
9: Hay mucho, Jesús, muy buenos días. Hay mucho sobre sanidad, también sobre sedición por ejemplo el periódico de España que anuncia que el PP hará de la sedición uno de los ejes de sus campañas municipales y autonómicas faltan todavía seis meses hasta mayo hay un tramo muy intenso, por eso el español anota que Pedro Sánchez tiene preparado un calendario de medidas sociales para aplacar el malestar por la sedición, malestar social el periódico de Cataluña publica una entrevista con Oriol Junqueras, el líder de Esquerra en la que aclara muy explícitamente cómo se puede llegar a acuerdos entre ellos, los de Esquerra y los socialistas catalanes. ¿Qué hay que negociar? Dice Junqueras que para pactar presupuestos con el PSC falta ver su compromiso con la reforma de la malversación. Presupuestos y malversación en la misma negociación. Hay encuestas, por ejemplo la de la razón que ofrece ...unos datos que vincula a la sedición... ...sondeo realizado ayer... ...en ese sondeo el PP tendría... ...entre 143 y 145 diputados... ...el PSOE 90-92... ...VOX 39-41... ...y UP 25-27... ...la suma PP-VOX... ...que da un resultado de 186 diputados... ...el PP gana un escaño... ...que pierde el PSOE... ...caín en ese diario... Uh, ...la pareja de viñetistas dibuja... La vista de un edificio de la administración donde ondea la bandera de España es el Ministerio para la Preservación de la Discordia. Voz Populi, que también incluye encuesta, con la primera caída de Feijóo en intención de votos, el PP obtendría 135 diputados, tres menos que en octubre, pero igualmente sumaría junto a Vox eh, la mayoría absoluta. Y el PSOE, que se recupera desde el mes pasado, eh, gana cinco escaños hasta los 96 diputados Vamos ya con algunos asuntos destacados en la prensa andaluza, Paco Diario de Sevilla, los hermanos de la Macarena que apoyan la exhumación de Keipo, los macarenos que llenaron la basílica para el cabildo general, una nota cultural en el ABC de Sevilla vemos la pianola y parte del vestuario de Antonio el Bailarín que están en una nave industrial, dice ABC que el ayuntamiento ignora el legado de Antonio el Bailarín, Día Mundial de la Diabetes en Córdoba que registra cada año 2.000 enfermos más de esta patología, si lo destaca ese diario, el diario Córdoba en Granada hoy, el sector del transporte que paraliza por ahora el bloqueo de la ciudad de la capital granadina, la voz de Cádiz que ve división e incertidumbre en el sector de transporte también está uh, muy distribuida esta información en las cabeceras provinciales andaluzas sobre el transporte. Sur, por otra parte, nos cuenta que los ayuntamientos ya están haciendo números para subir los sueldos de sus trabajadores y, en la opinión, la opinión de Málaga, la capital limpia que exige más zonas verdes y menos tráfico. Y en la foto de portada del país vemos a miles de personas ayer en la plaza de Cibeles, en
0: Madrid, llegaron de, de cuatro direcciones diferentes durante la gran manifestación en defensa
9: de la sanidad. Fíjate la estatua de la Cibeles Jesús que fue diseñada por Ventura Rodríguez en 1777, la de manifestaciones que habrá, eh, bueno, vivido ese centro neurálgico de, del país. Eh, anota, por ejemplo, el diario El País, que hay una manifestación masiva en Madrid contra la gestión sanitaria de Ayuso por desdeñar a sanitarios y pacientes, editorial de ese diario, El País, en el que se reclama respuestas ante el caos y el deterioro del sistema de salud en la comunidad el mundo lleva su portada este titular la oposición carga contra Ayuso y el PP dice que fue un fracaso, en ABC la izquierda usa la sanidad como acto de fuerza contra Ayuso, hay otros asuntos, por ejemplo también en ABC, eh, que es su asunto principal del día, uh -huh. hay que decir para este diario las empresas rescatadas por el Estado están en ventas eh, o están en venta y endeudadas por ejemplo Air Europa, Duro Felguera Plus Ultra o Aboris que no remontan pese a la inyección de dinero, lo que hace casi inviable que estas eh, empresas, estas compañías puedan devolver las ayudas. A ver, ¿algún apunte internacional que indudablemente pasa por esa reunión previa al G20? Hay tensión, hay mucha tensión. Joe Biden, que aparece recuperado en las encuestas, por ejemplo, a veces dice que eh, exige, de hecho, un cambio en el partido republicano para que Trump eh, salga eh, haya una renovación, Biden que llega a reunirse con Xi Jinping, Jesús hoy en Bali, en esa cumbre del G20 vamos a ver si efectivamente el mundo rebaja la tensión porque ya no cabe un grado más Y ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Vitaldent les ofrece este programa
0: Cádiz y Almería se quedan sin copa a las primeras de cambio, Nuria.
7: Dos equipos de primera división y dos equipos andaluces como son el Cádiz y el Almería han protagonizado las primeras sorpresas de la Copa del Rey. Ambos han caído eliminados en la primera ronda. El Almería al perder por 2 a 0 con el Arenteiro de Urense y el Cádiz 3 a 2 ante el Real de Unión. Tampoco sigue adelante el Córdoba, que el sábado encajaba un 3 a 0 ante el Cacereño. De 13 posibles... Solo cinco andaluces estarán pendientes el próximo miércoles del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey serán el Sevilla, el Málaga, el Juventud de Torremolinos, el Linares y el Granada. Sigue sin entrar el Betis en esta eliminatoria por su participación el próximo mes de enero en la Supercopa de España que se celebra en Arabia Saudí. De momento, los verdiblancos hacen caja en Argentina, donde en su primer amistoso no han dado muy buena impresión. Han perdido por 4-0 con el River Plate.
0: Y la selección española de fútbol que se concentra en La Rosa, digo yo que tendrían que venir al desierto de Tabernas, ¿no?
7: Sí, para, para ir aclimatándose, claro. ¿no? Es buena idea. Tras el viernes la lista definitiva, los 26 elegidos por Luis Enrique se concentran hoy a la una y media para empezar a pensar ya en el mundial que comienza el próximo domingo 20 de noviembre ya solo queda una semanita, esta tarde se llevará a cabo el primer entrenamiento y mañana está previsto que partan rumbo a Amán, donde el jueves disputarán un amistoso ante Jordania y ante Japón se enfrentará mañana a la selección femenina de fútbol, será a las 8 de la tarde en Sevilla, en el estadio de la Cartuja donde se espera que el combinado nacional siga deleitándonos con goles de Después pues del 7 a 0 del viernes pasado, frente a Argentina en Melilla. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa. Porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología. Pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitalden.
9: Vamos a ver con qué nos sorprende hoy en el cierre, Paco Rellero, el cierre del kiosco. Bueno, fíjate, Jesús, que en Brasil, por quinta noche consecutiva, está sucediendo una increíble oleada de avistamientos ovnis. Hay pilotos, hay tripulación, torres de control aéreo, reportando que hay un montón de, de, de casos de, de avistamientos de ovnis, pero esto ha devenido en una cierta humorada en Brasil porque sí. dicen ni. Con ovnis nos van a distraer del mundial, estamos fijos en el mundial, Ahí dicen por ejemplo en las redes eh, y por otra parte eh, anotaciones eh, de sociedad diciendo que política mundial y ahora los ovnis que Brasil no tiene para tanto evento. Pero bueno, que por mucho ovni que haya, eh, acaban comentando los brasileños con mucho humor, con mucha sorna, ellos están centrados en lo que está informando la querida Nuria Gafiño El mundial de Qatar lo mejor vienen a por Bolsonaro ¿vale? para, para. A por Bolsonaro, sí
8: Qué entretenidos están los brasileños Hola, que no, tengáis no, no un cabe, buen día no cabe,
9: no, cabe, no cabe ni una
0: actividad más Política, Venga. mundial, ovnis, hay de todo Adiós, que tengáis una buena Ay, semana Que igualmente. hoy comienza Acaban de dar las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y a esta hora vamos a contarles a ustedes, por si se han levantado tarde, por si acaban de poner la radio, cuáles son las noticias que desde las seis le venimos contando y que reflejan la actualidad de este día. Lo hacemos con Ana Giraldez. Comienza la huelga indefinida convocada por la Plataforma Nacional en defensa del sector del transporte.
8: Protestan por el incumplimiento del decreto que impide que trabajen a pérdidas, a diferencia del paro de marzo, ahora ninguna otra asociación ni patronal del sector secunda a la plataforma convocante. La situación
0: de la sequía sigue siendo muy grave y hoy se reúne la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir.
8: En el orden del día figuran posibles modificaciones en las restricciones de la dotación de agua para regadío. En mayo se recortó en un 75%. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están por debajo del 20%.
0: El presidente de la Junta viaja hoy a Egipto para participar en la cumbre del clima de Naciones Unidas. El
8: Presidente trasladará hasta el jueves la importancia del problema del cambio climático para Andalucía, una zona especialmente vulnerable. Juanma Moreno mantendrá además encuentros con inversores en materia de energías renovables.
0: El Congreso comienza la tramitación de la supresión del delito de sedición.
8: La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos lo sustituye por el de desórdenes públicos. Es que Reunidas Podemos barajan enmiendas para rebajar también el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del proceso.
0: Detenida una mujer relacionada con el atentado de Estambul de este domingo.
8: Es sospechosa de haber perpetrado el atentado en una avenida comercial de Estambul. Hay seis muertos y 80, más de 80 heridos. Según la investigación, se vincula con el grupo separatista PKK del Kurdistán.
0: Málaga recibe a los líderes mundiales de la ultra alta definición en la cita más importante del 4K y 8K a nivel mundial.
8: El evento reúne a los 250 principales expertos a nivel mundial en ultra alta definición en una jornada de trabajo que se prolongará hasta el viernes. Canal Sur más la nueva plataforma de contenidos de la RTVA también será protagonista.
0: Y vamos a recordar el tiempo, pronóstico del tiempo para hoy.
8: Cielo nuboso, sobre todo en las provincias occidentales donde se pueden producir algunas precipitaciones débiles en la sierra, las temperaturas máximas en ascenso, en la vertiente mediterránea, los vientos de componente oeste en el litoral mediterráneo y el estrecho y variables flojos en el resto.
0: Y nieve nieblas. No se olviden de, de las nieblas que nos oh, contaban esta mañana nuestros compañeros de Cádiz, Jerez, Huelva, Algeciras, Sevilla, incluso Córdoba. Ojo, si van por la carretera a uh, esa uh, en fin, esa variación que complica mucho la circulación,
2: las nieblas.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Tú y tu nuevo coche.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Este lunes es el día de la diabetes y uno de los objetivos de esta temporada es profundizar en el conocimiento de esta enfermedad, de las consecuencias que tiene y de cómo se pueden evitar muchas de sus repercusiones. Así que este lunes hablamos de la diabetes con los mejores especialistas y contigo, por supuesto, y en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Las claves económicas con Paco Bocero Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? Aquí comenzando Nueva Semana y qué claves tendremos a lo largo de estos
9: días
3: pues mira, la atención va a estar de nuevo en las noticias procedentes de la Eurozona, donde va a haber confirmación de algunos de los principales indicadores y otros que son también relevantes. Aunque también vamos a estar pendientes de nuestro país de la confirmación de otros indicadores relevantes como la inflación y la evolución de la vivienda. Y en la agenda habrá que estar también expectantes ante el huracán desatado en el mundo de las criptomonedas mm. por el desplome de la plataforma FTX con un agujero contable de 8.000 millones de dólares. Y sus efectos principalmente sobre la más importante y conocida, el Bitcoin, que se encuentra, por cierto, un 73% por debajo del valor máximo que alcanzó hace un año.
0: Un 73% por debajo del valor máximo que tuvo. Una pérdida enorme,
3: ¿no? ...absolutamente, desde los casi mil dólares que alcanzó en noviembre de 2021... ...hasta los apenas 16.000 en los que se está moviendo actualmente. Como te decía, afectado en estos últimos 12 meses por varios desplomes de plataformas de criptomonedas... ...como la de Terra y USD en primavera o esta de FTX de la semana pasada. En este último caso, por la dimensión de la plataforma, la cuarta más importante del mundo... Todo el mercado cripto y no solo el Bitcoin naturalmente se está viendo muy perjudicado y penalizado. Y aumentan las voces que piden una regulación más estricta por parte de los supervisores Así que iremos viendo esta semana Cómo se va desarrollando los acontecimientos En torno a las criptomonedas
0: Pues vamos con la semana
3: Pues mira, desde la Eurozona hoy vamos a tener producción industrial Y mañana el principal día de novedades Con la publicación de los datos de empleo Y crecimiento del tercer trimestre A los que sumamos los de la balanza comercial Que veremos el efecto de la cotización del euro Frente al dólar en ellos, Y finalmente el índice CIU de confianza inversora El jueves vamos a tener también IPC final de octubre Que podría elevar aún más la cota del donde se encuentra? Porque, por cierto, el viernes se conoció que la inflación en Alemania sigue sin dar tregua hasta el 10,4%. Y sobre la evolución de la economía europea, aunque con las previsiones de nuevo a la baja de la comisión que se presentaron el viernes, mira, una opinión llamativa y singular de Martin Morrison, que es economista jefe de la gestora alemana de fondos de WS, con un volumen global de más de 800.000 millones de euros, que recogí ayer cinco días. Y es que, según Morrison, parece haber una competición entre economistas para ver quién hace el peor pronóstico. Por el momento, la economía europea ha sido mucho más resiliente o resistente de lo superado.
0: O sea, que no es de los pesimistas.
3: No, o al menos de los más pesimistas. Y es que considera que hay demasiado catastrofismo cuando la capacidad de adaptación de la economía europea al COVID, la guerra o la restricción energética está siendo mayor de lo esperado.
0: Muy bien. <risa>
3: ¿Y alguna cosa más en este pues lunes, con... Paco? Pues sí, como te decía, la confirmación de nuestro IPC de octubre, que el INE va a publicar mañana martes, y los datos registrales de vivienda, que ya veremos el viernes.
0: Pues, eh, Paco, que tengas una buena semana, eh, hasta mañana, un saludo, buenos días. Igualmente, hasta mañana, Jesús. Un saludo. En un momento vamos con otras noticias de Andalucía.
2: Noticia de última hora Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos Pero en tiendas MGI Los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros Porque estas navidades ningún niño se quedará sin juguetes Tiendas MGI Mirando por tu ahorro Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
3: La jugada de Canal el deporte Los
6: fines de semana
1: a Pepe La Rosa y Ana Me encanta el programa de Paco Rillero El Flexo
3: es un muy buen programa.
1: Canal Su Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Su Radio.
0: Vamos a contarles otras noticias que completan el panorama informativo de Andalucía. La Junta ha asumido la tutela de cuatro menores que vivían en una nave industrial abandonada en Bailén. Los pequeños vivían junto a varios familiares en un ambiente conflictivo, sin acudir al colegio. Alfonso Miranda, cuéntanos.
2: La Policía Nacional de Andalucía encontró a cuatro menores de 1, 2, 5 y 7 años que convivían junto a su madre y otros familiares, y según la policía lo hacían en un ambiente que han calificado como conflictivo. En los trabajos que posteriormente Llevo a cabo la unidad, comprobaron que los menores no tenían calendario de vacunación infantil ni control médico alguno. Además, solo uno de ellos estaba escolarizado, la niña de siete años que tan solo acudía al colegio, eso sí, de forma esporádica. Ahora la administración andaluza es la que ha asumido la tutela de estos cuatro pequeños. Los trabajadores de Airbus retomarán esta semana las movilizaciones
0: después del fracaso de la última reunión con la dirección del consorcio. Salud,
1: El jueves hay prevista una asamblea y un paro para reclamar una revisión salarial de acuerdo a la fuerte subida del IPC, el portavoz de la UGT, Antonio Montoro.
3: Se presenta para Airbus una semana de incertidumbre, dado que la reunión es el próximo viernes 18, en la cual la empresa dice, o Airbus dice, ...que presentar una propuesta económica para cerrar este asunto. Eh, esperemos que así sea.
1: Eso esperan porque de no ser así continuarán con una huelga que por cierto está convocada de manera oficial hasta el 31 de diciembre.
0: Las capturas de gamba y cigala se han reducido un 30% en el Golfo de Cádiz con respecto al año pasado. Los barcos tienen prohibido faenar en las zonas de producción más abundantes. Sonia Vela.
4: Los mariscadores viven una temporada difícil porque además se están encontrando con muy poco producto y además este, el que encuentran es pequeño, en las zonas de captura en las que sí tienen permiso de marisqueo. La consecuencia será una notable subida de los precios de la gamba y de la cigala para Navidad, nos explica Alonso Abreu de la Federación Andaluza de Armadores de Pesca.
8: Una zona
2: rica de gamba y de, y de cigala es eh, la que ahora mismo tendríamos como alternativa, iríamos a esa zona a pescar Claro, ya hemos tenido aviso a varias embarcaciones de que a una milla de cerca de esa zona ya le han prohibido el acceso. No tenemos buena expectativa para, para estas navidades. Es normal que el marisco vaya a sufrir un aumento de precio considerable.
4: El veto de Europa entraba en vigor hace unas semanas y prohíbe a la pesca de arrastre faenar a 400 metros de profundidad para preservar el caladero del Golfo de Cádiz.
0: Y ahora que tememos la gamba, la cigala imposible para Navidad con lo que nos cuenta Sonia, hoy comienza el montaje de la iluminación navideña en la famosa calle Larios de Málaga que tanto reclamo suscita cada año en Navidad. María Ibáñez.
6: Pues Málaga estrena este año una decoración exclusiva de nuevo de Iluminaciones Simenes. Se comienza a construir hoy esa gran bóveda en calle Lario, sobre la cual estarán 16 ángeles. Celestiales apoyados sobre 32 columnas laterales. Habrá espectáculo de luz y sonido cada día, aunque el encendido se reducirá dos horas como medida de ahorro energético. Repite también este año el video mapping sobre la Torre Mocha de la Catedral y habrá decoración especial en 80 calles del Centro Histórico. El encendido navideño tendrá lugar el 26 de noviembre, sábado a las 6 y media de la tarde.
0: 26 de noviembre, ya están advertidos. Dos investigadoras de la Universidad de Granada han descubierto que el misterioso color púrpura que mancha algunas yeserías de la Alhambra procede del oro en láminas que originalmente adornaban las paredes. Laura Nieto.
1: La investigación comenzó en los Mocárabes del Palacio de los Leones. Se analizó la decoración de oro sobre estaño aplicada hace cinco siglos. El oro efectivamente se había disuelto dejando las manchas de color rojizo. Los aerosoles marinos ricos en cloruros que llegan hasta la Alhambra han conseguido durante cinco siglos de forma natural unas nanoesferas con un color único e irrepetible. Carolina Cardel es una de las
6: investigadoras con el tamaño adecuado de 70 nanómetros para dar esa tonalidad violeta que el ser humano lo ha buscado de forma, eh, de forma compulsiva, digamos, durante la historia y lo ha elaborado en el laboratorio y la naturaleza lo ha conseguido en el Monumento de la Alhambra.
0: La Diputación de Almería presenta esta tarde la edición número 21 del Festival Internacional de Cine Fical que se va a celebrar del 18 al 26 de noviembre. María Jesús Recio.
5: Yo soy Fical, anuncia el cartel de esta edición con una silla de director de cine, el sol, el mar, alude a Almería junto a un cubo de palomitas, una semana con las proyecciones de películas a concurso, Cerdita, Cinco Lobitos, En los Márgenes, nos visitarán destacados profesionales del cine y la televisión para hablar de la industria, no faltarán las galas y sobre todo los premios y reconocimientos, el paseo de la fama de Almería contará con nuevas estrellas cuyos nombres se desvelarán esta tarde, Canal Sur dará un premio a la mejor creación andaluza y haremos un despliegue especial en radio y televisión, un festival del mundo
6: audiovisual que no para de crecer
0: en Jerez se celebra hoy el primer encuentro intergeneracional del flamenco Grandes artistas ya retirados comparten sus experiencias con los alumnos del Instituto Coloma Pablo Cosano Pues sí, va a ser una actividad en torno al Día del
3: Flamenco Hoy eh, prácticamente toda la mañana desde las 9 en el Instituto Coloma Se va a coger ese taller intergeneracional eh, Artistas jerezanos ya retirados, pertenecientes a distintas disciplinas Van a dialogar con los estudiantes sobre sus experiencias y su visión del flamenco Una charla distendida y amena que no va a dejar de lado tampoco el arte porque se va a escuchar a los miembros de la Peña Flamenco Estudiantil Flamencoloma entre ellos, eh, por ejemplo, Manuel Puyol y Marta Pérez. Entre los artistas que van a participar está Angelita Gómez, la baila ahora, o El Carbonero, uno de los grandes maestros de la guitarra de Jerez. Como decimos, va a ser durante toda la mañana en el Instituto Padre Luis Coloma.
0: Y todo eso en vísperas del día 16 de noviembre, que como ustedes saben es el día del flamenco, eh, en recuerdo de cuando se le dio eh, ese tratamiento de re o reconocimiento de inmaterial, reconocimiento como mmm, premio, reconocimiento de patrimonio, no me venía la palabra, patrimonio inmaterial de la humanidad. Y bien que lo celebramos en aquellos tiempos y ahora cuando se acerca. Atentos que llega ahora la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de
5: Sevilla.
2: Con Pilar González. Hola,
5: buenos días. La mercancía ha llegado a Mercasevilla en este primer día de huelga de transporte en el que estamos pendientes de las consecuencias de este paro, al tiempo que los agricultores reclaman más ayudas para afrontar las consecuencias de la sequía. Esto tras un fin de semana negro en las carreteras con dos camioneros y un motorista fallecidos y en la capital dos locales del centro precintados con el desalojo de 700 personas. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. Hay retenciones en los accesos al Centenario, 3 kilómetros en sentido Cádiz y 2 en sentido Huelva. Además, 6 kilómetros en la entrada por la autovía de Huelva y 2 en el nudo de la gota de leche. En el interior de la capital, el tráfico es intenso en las avenidas de entrada. Y en cuanto al tiempo, tenemos niebla, nubes sin descartar, precipitaciones débiles y dispersas por la tarde en las sierras. Las temperaturas máximas bajan. Está previsto alcanzar 22 grados en Écija, Morón y Sevilla, 24 en Lebrija. A esta hora, 15 grados en la capital. Pendientes esta mañana del seguimiento de la huelga de transportistas en nuestra provincia y sus consecuencias. Muchos van a participar en la protesta de Madrid, pero también tienen previsto hacer piquetes informativos aquí. Uno de ellos en la entrada, en las cabezas, en el cruce con la autopista AP4, que es un punto importante para la distribución. En Sevilla, todas las miradas están puestas en el mercado central, en Mercasevilla, donde ya está Beatriz Galeano. Buenos días. Buenos días, tranquilidad. Esta hora aquí en los accesos a Mercasevilla circulan camiones y furgonetas y no hay
4: piquetes, solo la presencia de dos coches de la policía justo en la rotonda avisan de que hoy es un día distinto. Dentro de las instalaciones, la noche ha sido la habitual, con cientos de vehículos cargando hoy fundamentalmente fruta. Con algunos de los camioneros hemos hablado a primera hora, esto es lo que nos han dicho de lo que han encontrado en las carreteras.
2: Yo he visto, no, no he encontrado nada camiones como todos los días normalmente, normalidad igual que siempre. La carretera veo menos camiones que habitualmente, más policías en las rotondas, en los polígonos donde yo he salido esta noche, veo más afluencia de policías, eh, pero bueno, la carretera está limpia por ahora.
5: La actividad empieza ya a descender aquí en Mercasevilla al mismo tiempo que arranca el día. Gracias Beatriz. También la situación en el campo es complicada. Se reúne hoy la comisión de desembarse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los agricultores piden ayudas económicas al gobierno ante esta situación extrema. Los cultivos hortícolas de este otoño tienen serias dificultades. Apenas se ha sembrado y el invierno tampoco tiene buenas expectativas con productos como la coliflor o el brócoli. Una situación... Para, ante esta situación, el sector reclama al Gobierno una modificación del actual decreto de ayudas. Dice el secretario provincial de COAG, Ramón García, que es necesario que se reduzca el IBI aún más de lo que ya está. También moratorias a la Seguridad Social, créditos a Interestero y un gasóleo profesional.
3: Este año el, el decreto que está aún vigente es el decreto de, del año pasado, que se queda corto.
0: Entonces estamos pidiendo que ese decreto se modifique o incluso salga otro decreto nuevo y que venga a, a traiga este tipo de ayuda que vengan a, no es la solución, pero si sí vienen a parear un poco la difícil situación que se está viviendo ahora en el campo, sobre todo en la provincia de Sevilla
5: En las carreteras de nuestra provincia ha sido malo el fin de semana, tres personas han muerto, el primer accidente ocurría el sábado en el Saucejo, una colisión entre dos camiones, acababa la vida con uno de sus ocupantes atrapado en la cabina y una mujer de 35 años resultaba herida grave, además un motorista fallecido al sufrir una caída cuando circulaba en Utrera y en la S40 a la altura de dos hermanas, sentido Cádiz, otro camionero de 57 años fallecía al borcar el vehículo que conducía. Desde UGT, el secretario de Salud Laboral lamenta el accidente, recuerda que este año han fallecido 21 personas y pide una modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
2: Todos, absolutamente todos los accidentes mortales en el trabajo son evitables. Para ello, hay que incidir en el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y fundamentalmente es necesaria una profunda revisión de dicha ley para hacerla muchísimo más eficaz y evitar estos dramas familiares y humanos.
5: La Policía Local de Sevilla deja, se ha alojado a 700 personas de dos locales este fin de semana, que ha llegado a precintar uno en el Paseo Colón y otro en la Plaza Nueva. Ha puesto 60 denuncias por botellón y 6 denuncias por ruidos. Además, la policía ha detenido en el Polígono Sur a un hombre de 37 años con 6 detenciones anteriores que conducía una furgoneta robada en Gines. Llevaba además varias placas falsas. También la policía ha detenido un hombre con problemas de adicción tras atrincherarse en el bar que regenta a su madre cerca del parque Amate para reclamarle dinero. El candidato a la alcaldía del PP a Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado otro fin de semana negro en la ciudad con quema de vehículos y contenedores y robos a menores en Nervión.
2: Me comentan los vecinos de Nervión que están hartos de denunciar la inseguridad en su barrio fin de semana tras fin de semana. Robos de vehículos, se queman vehículos, robos a menores...
5: Pues el Ayuntamiento califica de irresponsable las declaraciones del candidato popular y la Guardia Civil va a poner hoy lunes a disposición judicial a los 14 detenidos, tres de ellos en Sevilla, en la última operación contra el narcotráfico desplegada en varias localidades del país, entre ellas Tomares y Boyullos de la Mitación. Una operación importante que contaba el portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso.
9: Una operación bastante importante, es una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y además se ha intervenido una cantidad importante de cocaína, armas y otro objeto.
5: Ocho toneladas de cocaína han sido intervenidas, 7 de la mañana y casi 52 minutos. Si eres de los que dejas la bolsa de basura
4: junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
3: Lipasan. Juntos cuidamos Sevilla.
1: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla y este lunes te llegan desde el Hospital Vitas Sevilla, donde conoceremos los últimos avances aplicados de la robótica en la especialidad de urología. Canal Sur Mediodía Sevilla, este lunes a las 12 desde el Hospital Vitas Sevilla, en la avenida Plácido Fernández Viacas de, de Castilleja de la Cuesta, con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla.
0: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El Llamador
5: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla solventó su eliminatoria de Copa del Rey ante el Velarde con cierta solvencia, con un resultado corto, dada la diferencia de los dos equipos, el Sevilla de primera división y el Velarde de preferente. Pero la realidad es que con un control total del partido, el Sevilla no lo mató hasta el minuto 88. Y el Betis, en su gira por Sudamérica, primer partido amistoso en la tarde-noche de ayer ante River Play, con un mal partido y sobre todo mala impresión del conjunto de Pellegrini, que perdió 4 a 0 en la... La despedida del muñeco Gallardo como entrenador de River.
5: Y en la agenda del día notamos que el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a firmar un acuerdo con los rectores de las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Loyola Andalucía Internacional de Andalucía, y también con el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, para constituir formalmente la Mesa de la Ciencia de Sevilla. Y en materia de salud, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, y el Colegio de Farmacéuticos celebra a las diez y media una jornada divulgativa abierta a la población. Además, los hospitales de Quirón Salud, Sagrado Corazón Infanta, Luisa van Van a instalar esta mañana, de 10 a 1, un punto de información y medición de glucosa. Los médicos advierten de peligro de esta enfermedad silenciosa, pero muy dañina, y que se puede prevenir y corregir. La
4: diabetes tipo 2, que es la que tiene más relación con el sobrepeso, con la obesidad, con los hábitos de vida, más sedentarios, es así, se está empezando a ver cada vez en edades más
7: tempranas, en jóvenes, en adolescentes, y es la que sí hay que hacer mucha incidencia
5: en la prevención y Además, el Ateneo de Sevilla coge hoy una sesión para concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de próstata. Y en cultura, la sevillana María Mari Pérez dirige desde hoy la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Ocupa el cargo de forma interina, mientras Pedro Vázquez, actual director, permanezca de baja temporal. Ella no puede... Y esta mañana Beret estará en Canal Sur Radio con Jesús Vigorra, acaba de salir a la venta su último disco, se llama Resiliencia. está lleno de colaboraciones como esta que escuchan con Malú. 14 grados en Los Palacios, 15 grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: ¿Qué tal? Muy buenas, cinco minutos para las ocho de la mañana Vamos ya con el repaso a la información deportiva Solo cinco equipos andaluces siguen adelante en la Copa del Rey De trece posible, solo cinco son los que han podido superar la primera ronda de la Copa del Rey De las sorpresas que ha habido con los equipos de primera división Dos tienen sello andaluz, el Cádiz y el Almería Que han dicho adiós al torneo copero a las primeras de cambio El Almería perdía anoche por 2 a 0 con el arenteiro de Urense. Como ha reconocido el propio Rubi, el equipo local fue el justo vencedor en un campo al que no llegó a adaptarse el conjunto almeriense.
9: Felicitar a nuestro rival, eh, yo creo que ha sido justo vencedor de la eliminatoria. Obviamente que no estoy contento con el rendimiento de algunos jugadores, eh, además, pues bueno, alguno incluso por las características del partido, a lo mejor no era ideal para él, pero eso no, no quita que yo creo que tenemos que salir mucho más fuertes. Es cierto que encontrarte con el gol en contra tan pronto nos ha condicionado y luego, como te digo, como ha quedado el terreno de juego, se hacía muy difícil llegar con jugadores juego, pero eh, no hemos sido capaces y, y nada, eh, un mal partido nuestro.
7: Y tampoco se adaptó el Cádiz que caía también ante un equipo de inferior categoría como es el Real Unión de Urún por 3 a 2 perdía y también el técnico cadista Sergio González reconocía al término del partido que no estuvieron a la altura y que ahora toca agachar la cabeza y recibir, sin duda un varapalo fuerte por el que ha pedido perdón a los aficionados del Cádiz, tampoco sigue adelante el Córdoba a pesar de lo bien que lo están haciendo en su liga, el sábado encajaba un 3 a 0 ante el Cacereño como decíamos y sin contar al Betis, cinco equipos andaluces Estarán pendientes el próximo miércoles del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Serán el Sevilla, el Málaga, el Juventud de Torremolinos, el Linares y el Granada. El Sevilla se impuso 0 a 2 al Velarde de Cantabria. El Granada 2 a 3 al Yeclano Deportivo en el debut de Paco López al frente del banquillo granadinista. El Linares 1 a 2 al Adarve de Madrid. El Juventud de Torremolinos tuvo que echar mano de los penaltis 4 a 2 al Huesca y también en los penaltis ganó el Málaga al Peña Deportiva. Sigue sin entrar el Betis en esta eliminatoria por su participación en el próximo mes de enero en la Supercopa de España que se celebra en Arabia Saudí. De momento los verde y blancos hacen caja en Argentina donde en su primer amistoso la verdad es que no han dado muy buena impresión al perder por 4 a 0 con el River Play. Luego llegará el doble enfrentamiento con el Colo Colo de Chile que esperemos ver una versión mejor de, del Betis. Pendientes de la gira por Sudamérica del conjunto verdiblanco y, y pendientes a falta de una semana para que empiece el Mundial de Qatar. ...de la selección española de fútbol... ...que se concentra, se mini concentra hoy en Las Rozas... ...tras conocer el viernes la lista definitiva... ...los 26 elegidos por Luis Enrique... ...se concentran, como decíamos, a la una y media de la tarde... ...para empezar a pensar ya en el Mundial... ...que para el Combinado Nacional va a comenzar el 23 de noviembre... ...será su primer partido ante Costa Rica... ...esta tarde se llevará a cabo el primer entrenamiento... ...mañana por la mañana el segundo... ...y mañana por la tarde... ...está previsto que partan rumbo a Man ...donde el jueves disputarán un amistoso ante Jordania... Y y ante Japón se va a enfrentar mañana la selección femenina de fútbol. Será a las 8 de la tarde en, se en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, donde se espera que el combinado nacional vuelva a ganar. Lo hacía el pasado viernes también en un partido amistoso celebrado en, Mel en Melilla, 7-0 frente a Argentina. Y como viene siendo habitual durante toda su carrera, Cristiano Ronaldo nunca tiene la culpa. En una entrevista concedida a un canal de televisión británico, el delantero portugués ha confesado sentirse traicionado por su club, el Manchester United, que lo ha convertido en una oveja negra, a la que se culpa de todo lo que ha ido mal en la entidad, y cree ahora que le están obligando a marcharse, en lo que a su entrenador del United se refiere Erin Tenhan, que suspendió a Ronaldo el mes pasado por negarse a ser sustituido en el último minuto contra el Tottenham ha dicho que no le tiene ningún respeto nosotros sí respetamos muchísimo a Rafa Nadal que se lo ha ganado ese respeto a pulso eh, mal debut, en las finales del ATP ha caído ante Fritz así que toca mejorar
9: y yo pues como me ponían en el cole algunas veces en las notas, eh... Necesita mejorar. Y para ah. mí a estas eh, alturas, pues una victoria pronto en el torneo eh, era, era importante. ¿no?
7: Se la juega mañana ante Alian Singh, el canadiense, al que entrena su tío Tony Nadal.